1: Alzabrücken wird gentrifiziert. Die Stadt plant eine Aufwertung des Stadtteils und eine bessere Anbindung an die Innenstadt. Zusätzlich will ein Investor auf dem ehemaligen Messegelände Büros und Geschäftsräume bauen. Auch an vielen anderen Stellen wird gebaut und saniert. Was die alteingesessenen Altsarbrücker dazu sagen, wird für sie die Aufwertung des Stadtteils Fluch oder Segen werden? SADRA-Reporterin Sarah Sasu hat sich aufgemacht auf einen Rundgang durch dieses Viertel. Wir haben auch zwei Minuspunkte. Ausländer und Kinder. Gott sei Dank haben wir keine Tiere. Ich habe nur Kohle Ich nur mit dem Over. Wenn ich eine Heizung kriege, wird die Miete schon aufschlagen. Na gut, äh, was anderes
2: können wir uns nicht leisten. Wir müssen bezahlbares Wohnen anbieten. Es ist leider nicht jeder in der Situation, dass er halt wirklich hohe Mieten zahlen kann. Das ist ein großes Problem. Nicht nur hier bei uns in Saarbrücken, sondern generell mittlerweile.
3: Trauer Jargon, Freiheit gewonnen, wieder zurück Auf und davon nicht noch eine Saison. Auf und davon nicht noch eine Saison.
1: Caroline Krämer ist Sozialarbeiterin und leitet das Stadtteilbüro Alzerbrücken. Es ist Anlaufstelle für alle Bewohner des Viertels. Hier gibt es Freizeitangebote für Ältere, Familien und Migranten. Außerdem eine Beratung für Menschen, die Sozialleistungen beziehen. Und ein Bistro, das Kaffeeschniss, das günstiges Mittagessen anbietet. Ein Treffpunkt gegen Einsamkeit. Vor allem die im Viertel, die nicht so viel Geld haben, kommen gern. Etwa 8000 Menschen leben im Zuständigkeitsbereich des Stadtteilbüros. Sie leben vor allem im unteren Teil des Viertels, in der Tallage. Caroline Krämer kennt viele von ihnen. Die gut situierten Bewohner leben oben, auf dem Berg. Die Grenze zu dieser besseren Wohngegend markiert die meutke -Straße. Dort hat die gemeinnützige Saarbrücker Siedlungsgesellschaft um die 300 Mietwohnungen im Bestand. Zu günstigen Preisen. Aber auch private Vermieter bieten Wohnraum an, der weit entfernt von Luxus ist, aber solide. Doch Veränderung liegt in der Luft. Der untere Stadtteil soll aufgewertet werden, mit einer Fahrradstraße, mehr Grünflächen.
0: ist natürlich die Spannung groß, wie sich dann diese Ecke entwickelt. Ne? Die ist ja so mittendrin, in allem, was noch sehr urtümlich ist, was das dann heißt und wie wie das auch ankommt im
1: Viertel. Caroline Krämer, Ende 40, kurze blonde Haare, wasserblaue Augen und trotz ihrer zierlichen Figur handfest in ihrem Auftreten, startet zum kleinen Rundgang im Viertel. Mal sehen, was so los ist. Bei gutem Wetter sind hier immer viele Leute auf der Straße vor ihren Häusern und zu einem Schwätzchen aufgelegt. Das Beste, was einer Sozialarbeiterin passieren kann. Auf dem Laufenden bleiben, das ist wichtig für das Team des Stadtteilbüros. Deswegen zieht auch Caroline Krämer so oft es geht los. Vom Büro in der vielbefahrenen Deutsch-Hernstraße biegt sie in die etwas ruhigere Moltke-Straße ab. Es geht erstmal den Berg hoch. An dessen Fuß treffen wir Lubna und ihre Freundin Nadja. Hallo. Lubna schiebt ihren knapp einjährigen Sohn im Buggy. Nadja trägt Lubnas dreijährige Tochter auf dem Arm. Lubna ist noch nicht lange in Saarbrücken. Kurz vor ihrer Schwangerschaft kam sie aus Erfurt. Dort hat sie studiert und im Anschluss als Sozialarbeiterin gearbeitet, erzählt sie. Eine Freundin hat ihr als Saarbrücken empfohlen und hier wohnt sie nun.
4: Zwei Freunde und zwei Kinder. Ich suche zurzeit auch eine Wohnung, weil es ist für mich sehr ein bisschen teuer ist. Und auch, auch Dachgeschoss. Es ist fünf Etagen. Das ist auch schwierig mit Kindern. Und auch für so also im Winter zum Beispiel ist es sehr kalt und im Sommer ist es auch sehr heiß.
1: Nadja lebt schon länger im Viertel und ist mit ihren beiden Töchtern häufiger umgezogen. Ihre Erfahrungen sind ernüchternd. Wir haben auch zwei Minuspunkte: Ausländer und Kinder. Gott sei Dank haben wir keine Tiere, aber <lacht> ich
3: hoffe, Weil das, sind das noch erfahren. ein Minuspunkt, wenn man ein
1: Haustier hat. Lupner pflichtet ihr bei. Unsere Gesellschaft braucht Kinder, aber eben nicht in der Mythwohnung. so fasst Lupner die Quintessenz ihrer Erfahrungen zusammen. Sie hofft auf bessere Chancen, wenn sie wieder arbeiten kann. Noch ist sie in Elternzeit. Wenn sie danach wieder Arbeit finden würde, hätte sie auch mehr Geld fürs Wohnen.
4: Ich kriege Teil von Jobcenter und Teil von meiner. Ich war auch soziale Pädagogin tätig. Und ich habe so im sozialen Bereich gearbeitet. Ich suche einen Kindergarten. Das ist auch schwierig, Kindergarten zu finden. Damit man arbeiten geht, das ist es. Ich weiß es nicht, wie ich es sagen soll. Müssen erstmal die Frauen, die Arbeit haben da arbeiten möchten, erstmal diese. Ein Angebot geben, dass es mindestens die Kinder werden in Betreuung und Kindergartenplatz finden, damit wir arbeiten und wir eine
1: Wohnung bezahlen können. Allein auf der Warteliste der Kita in der Meutgestraße stehen 200 Kinder. Das Problem wird sich auf absehbare Zeit nicht lösen lassen. Und damit steht auch Lubners Zukunft in den Sternen. So ist das nun mal. Die beiden Frauen haben sich damit abgefunden. Hauptsache den Kindern geht es gut. Und sie haben ein Dach über dem Kopf. Wohnraum, der einigermaßen bezahlbar ist und nicht ganz so verrottet wie in den Häusern, auf die Karolin Krämer nun zusteuert.
3: Grauer Beton, rauer Jargon, Freiheit gewonnen, wieder zerrungen. Auf und davon nicht noch eine Saison. Und davon nicht noch eine Saison.
0: Also die Türen, ich glaube, die Haustüren waren oft auch gar nicht verschlossen. Das sieht so aus, als hätte da auch schon immer jemand Schmutz dagegen geworfen an die Hauswand.
1: Wie Fremdkörper stehen die großen Betonklötze vor den Gründerzeithäusern. Vier Stockwerke, auf jeder Etage zwei Wohnungen. Sozialarbeiter Caroline Krämer kennt die Wohnungen. Wir
0: haben hier mal Besuch gemacht bei der Familie einfach weil die Kinder quasi frisch geboren waren. Ne? Das ist dann, das, das, da kriegst du eine Beklemmung, wenn du denkst, dass da drinnen
1: Säuglinge oder was. Und Hygiene ist ja dann schon auch ein Thema. Das Treppenhaus ist auch am Nachmittag ziemlich dunkel. Aber die verschmierten Wände und die stark verschmutzten Böden erkennt man. Aus den Wänden ragen Stromkabel. Hier fühlt sich offenbar schon lange niemand mehr zuständig für Sauberkeit und Ordnung. Weder die Bewohner noch die Eigentümer. Das liegt vermutlich daran, dass viele der Wohnungen schon seit längerem leer stehen. Die beiden Häuser will die Eigentümerin dieser Brücker Siedlungsgesellschaft in Apartments umbauen. Für Studenten der Hochschulen im Viertel. Zum Zeitpunkt unseres Rundgangs wohnen nur noch zwei Mieter in ihren Wohnungen. Eine davon ist Martina.
0: Martina! Hi! Dürfen wir dich kurz stören!
1: Die alleinerziehende Mutter hat Zwillinge, das Mädchen und der Junge besuchen eine Grundschule im Viertel und sie hat einen 18-jährigen Sohn. Aber die Tage in der Moltke-Straße sind gezählt. Martina hat schon im Dezember die Kündigung bekommen. Eine neue Wohnung im Viertel hat sie nicht gefunden, schon gar nicht als hartz iv bezieherin erzählt sie, und hält dabei lieber Abstand. Ihr geht es heute nämlich nicht so gut, den Magen hat sie sich verdorben.
2: Das mit dran. Für das, was ich
0: haben darf hätte ich vielleicht zwei, drei Zimmer wohnen
1: können. Dass das Haus in einem regelrecht verwahrlosten Zustand ist, findet sie zwar nicht so toll, aber dafür konnte sie sich die Wohnung leisten. Wir verlassen Martinas Wohnhaus. Wenn sie umgezogen ist, wollen wir wieder miteinander sprechen und hören, wie es ihr ergangen ist. In der Moldgestraße liegen Arm und Reich recht nah beieinander. Aus ihrer Wohnung kann Martina direkt auf die schönen Altbauhäuser schauen. Geräumig, guten Schuss, aber für Sozialhilfeempfänger nicht bezahlbar. Das ist für die Menschen, die sie berät, auch gar nicht so wichtig, sagt Sozialarbeiterin Caroline Krämer. Es geht um etwas ganz anderes, das man auf den ersten Blick gar nicht sieht. Das sind halt Nachbarschaften, die einen dann stärken in dem Elend, wenn ich das so sagen darf oder will.
0: Dass die Lebenssituation erträglicher wird, weil ich habe hier Leute gefunden, die unterstützen mich, denen geht es genauso. Wenn ich wo jetzt neu lande, gucken wir da alle erstmal komisch. Ich bin unsicher, kann ich jemanden ansprechen? Hier habe ich mich so eingerichtet über acht Jahre. Ne? Die Kinder sind geboren und über diese Jahre hat sie ein Netzwerk für sich gebildet, und um da jetzt rauszugehen. Äh, da würde sie sich ins Knie schießen, ganz klar. Das, dann wäre wieder alles noch schwerer.
1: Caroline Krämer läuft an der Grundschule vorbei, die für ihr pädagogisches Konzept schon viele Preise gewonnen hat. Direkt daneben die Kita. Dann fängt das Quartier Moldgestraße an mit den Mietshäusern der Siedlungsgesellschaft. Hier hat das Stadtteilbüro auch eine Wohnung angemietet und bietet jeden Tag Aktivitäten für Kinder und Jugendliche an. Kochen, Basteln, Tanzen oder einfach nur reden. Es gibt eine Fahrradwerkstatt und Treffen für Mütter und ihre Kinder auf dem Spielplatz. Doch die Gegend hat keinen guten Ruf.
3: Grauer Beton, rauer Jargon, Freiheit gewonnen, wieder zurück. Auf und davon nicht noch eine Saison. Auf und davon nicht noch eine Saison.
1: Der Traum von einer besseren Wohnmöglichkeit. Einige Bewohner einer speziellen Wohnanlage haben ihn. Graue Fassade, Kleine schachtartige Fenster, drei Etagen. Ein Schild weist die Häuser als Behelfsunterkunft aus. Die Stadt hat die Häuser von der Siedlung gemietet, um hier Obdachlose unterzubringen, zumindest vorübergehend, sagt Caroline Krämer. Die Gebäude sind in einem desolaten Zustand.
0: Auf der Rückseite des Hauses sieht man auch gerne mal äh, Müll, Berge von. Abgelegten, kostenlosen
1: Die Haustüren sind beschmiert, mit Farbe und Schmutz.
0: Man möchte die Klinke nicht anfassen.
1: Die Häuser sollten eigentlich abgerissen und neu gebaut werden. Aber die Kosten sind für die Siedlungsgesellschaft zu hoch. Wir hatten hier den Abriss und Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 42 Wohnungen vorgesehen. Die
0: ursprünglich veranschlagten Baukosten von 4 Millionen Euro haben sich bei der Detailplanung auf der Anbieterseite auf 8 Millionen Euro verdoppelt und dürften bei der aktuellen Kostenentwicklung inzwischen wahrscheinlich bei
1: 12 bis 15 Millionen Euro liegen. So lassen sich leider keine bezahlbaren Wohnungen bauen. Sozialarbeiterin Caroline Krämer hat hier auch häufig zu tun. Im ersten Stock ganz rechts wohnt zum Beispiel Frau Juri mit ihren Kindern. Die seien hier ganz gut integriert. Aber die Wohnsituation. Caroline Krämer geht die Treppe hoch in den ersten Stock. Hallo.
0: Die Mama ist zu Hause. Ja, ich schlafft. Ehrlich. Du müsstest die Wache machen, oder was? Ja. Hi! Hallo, Hallo. Na?
1: Eine Frau mit schwarzen langen Haaren und blond gefärbten Spitzen steht in der Tür. Sie bittet uns in die Wohnung. Der Flur ist mit einer hellen brokat tapeziert. Die Stuckbordüre mit goldenen Verschnörkelungen, die die Wand in der Mitte teilt, hat Frau Juri selbst aufgeklebt. Vom Flur aus gehen links zwei Räume ab. Eines ist das Wohnzimmer, eines das Schlafzimmer. Auf der rechten Seite liegen Bad und Küche. Die Wohnung ist aufgeräumt und sauber. Frau Juri hat überall mit Tapete, Bordüren und Wandbildern versucht, Glanz in eine sonst sehr schäbige Hütte zu bringen. Zugleich ist die Wohnung einfach zu klein.
5: Ich habe mal ein Wohnzimmer und ein Zimmer. Aber abends ich habe eine Matratze, ich habe eine Couch, ich habe ein Bett. So. Wie alt sind Ihre Kinder? Zehn, äh, zwölf, neun, acht und sieben.
1: 410 Euro warm kosten die zwei Zimmer, erzählt sie. Woanders etwas zu finden, ist schwer, denn einen Job hat die Rumäne nicht. Auch ihre fünf Kinder schrecken Vermieter ab. So wie neulich, als sie sich um eine Wohnung beworben hatte.
5: Ich hatte mit der Frau und hat gesagt, die Wohnung geht nicht. Nichts, wo mich gebe, hat gebe
1: Zurück nach Rumänien möchte Frau Juri nicht. Sie ist schon lange weg von dort, hat drei ihrer Kinder in Portugal geboren, zwei in Deutschland. In ihrem Dorf in Rumänien hätte sie als Alleinerziehende keinen Platz in der Gemeinschaft, glaubt sie. Aber vor allem wäre dann ihre Armut noch größer.
5: Oh, was mache ich? Ich habe keinen Vater, keine Mutter. ist tot. Ich habe fünf Kinder, ich bin alleine. Was mache ich in Rumänien? Alleine. Mein Land ist hier. Und meine Kinder hier essen, essen trinken, tanzen. Ich Schule mit Kindern. Kinder lieber
1: hier. Doch auch hier in Deutschland erfüllen sich erstmal nur die wenigsten Träume für Frau Juri. Und der vom besseren Wohnen liegt in weiter Ferne.
5: Ein Haus für mich, ganz alleine, mit zwei Tage weiß ich. Mit unten Küche, ein Wohnzimmer, ein Bad und oben drei Zimmer. Aber
1: nicht gefunden. Dabei wäre ein bisschen mehr Freiraum für die Entwicklung der Kinder so wichtig, sagt Caroline Krämer. Nicht nur körperlich, die beengten Wohnverhältnisse wirken sich auch auf den Schulerfolg negativ aus. Wenn die
0: Wohnverhältnisse so sind, dass nicht genügend Platz zum Lernen ist, ja? dass es überhaupt keinen Ort gibt, an dem ich sagen kann, hier kümmere ich mich jetzt um die Schule. Wie soll das dann passieren? Ne? Ist eine Benachteiligung definitiv. Ne? Wenn da noch sechs andere Menschen in der Wohnung sind und die machen gerade alle was ganz anderes, dann ist Konzentration umso schwerer. Ne? Und das, das ist auch von einem Grundschulkind zum Beispiel unglaublich viel verlangt.
3: Grauer Beton, rauer Jargon, Freiheit gewonnen, wieder zurück. Auf und davon, nicht noch eine Saison. Auf und davon, nicht noch eine Saison.
1: Ein paar Meter weiter, auf der anderen Straßenseite, kennt Lore das Leben mit vielen auf engem Raum nur zu gut. Die 63-Jährige lebt seit ihrer Geburt in der Moldgestraße. Sie wuchs in einer Großfamilie auf. Und ich wohne auch in der Wohnung von meiner Eltern. bin ich groß womit, mit noch elf Geschwistern. Und wie groß ist die Wohnung denn? 30 Quadratmeter. Die sind immer mit Fies zuerst raus. So beengt zu leben, ist heute für viele unvorstellbar. Im Jahr 2020 hatte laut Statistik jeder Saarländer im Schnitt 55 Quadratmeter Wohnraum zur Verfügung und bezahlte dafür im Schnitt 7,50 Euro pro Quadratmeter. So viel muss Loren nicht ausgeben. Die Saarbrücker Siedlungsgesellschaft verlangt, je nach Wohnungsstandard, zwischen 5,10 Euro und 6,50 Euro pro Quadratmeter. Also, ich wohne entweder günstigst eigentlich noch, weil ich ja schon ewig da wohne. Wenn da jetzt jemand auszieht, wäre
0: die
2: Wohnung natürlich teurer. Aber bei uns, gut, ich habe keine Heizung. Meistens haben sich Heizung leer gelassen, bezahlen natürlich 100 Euro mehr, Miet. Lore blickt
1: aus dem Hausfloh nach draußen. Heute wohnen im Quartier Meutke Straße viele Ausländer, aus Afrika, aus arabischen Ländern, aus Osteuropa. Und eben deutsche Familien, einige seit mehreren Generationen, so wie Lore. Und wie ihre Nachbarin Karin. Auf einem Plastikstuhl sitzt sie vor ihrer Erdgeschosswohnung in der Sonne. Neben ihr Sohn Christian, in kurzer Hose und mit freiem Oberkörper. Er ist alleinerziehender Vater dreier Kinder und unzufrieden. Denn seine Drei-Zimmer-Wohnung ist zu klein. Als ich
3: angerufen ich würde gerne die Wohnung tauschen. Waren beide Wohnungen gemacht, ich hätte meine sogar noch gestrichen. Ne? gesagt. Wenn ich kein triftigen Grund habe, dass sie in diesem Interesse Wohnungen
1: tauschen. Dabei ist es in der Familie schon immer so gewesen. Alle haben hier gewohnt, in unterschiedlichen Wohnungen. Und wenn sich die Lebenssituation änderte, tauschte man untereinander die Wohnung, erzählt Christians Mutter Karin. Sie wuchs im Nachbarhaus bei ihrer Großmutter auf, zog als junge Erwachsene in ein anderes Viertel und kam mit ihrem Mann zurück. 1979 sind wir dann hinein in die 59 gezogen. war aber nur zwei Zweizimmerwohnung. Da haben wir mit einem Onkel getauscht, der hat hier Dreizimmerwohnung gehabt. Da haben wir dann im dritten Stock gewohnt und dann ist ja mein Mann irgendwann schwer krank war und da ist sie meine Schwägerin ausgezogen und da haben wir dann gefroht, zum Tauschen und da haben wir dann die Wohnung gekriegt. Vieles hat sich schon geändert in ihrem Viertel. Nicht immer zum Besten, aber einiges ist doch auch beim Alten geblieben. Das Leben findet immer noch viel draußen statt, weil die Wohnungen klein sind. Viele der Häuser sind noch nicht saniert. Auch Christians Mutter heizt ihre Wohnung nur mit einem Ofen. Dafür ist die Miete eben günstig. Deshalb kann sie sich nicht vorstellen, woanders zu leben. Nee, <lacht> N -n -n, wenn du so ingefleischt bist. Nee, es gibt aber auch keine andere Möglichkeit. Wo haben denn die Kinder so eine Möglichkeit, für draußen rumzulaufen, Bolzplatz, Spielplatz? Ja, wenn sie immer in der, der
3: Malkestraße wohnen, so ziehe ich immer wieder in die Malkestraße.
1: Ich habe zehn Jahre nicht da gewohnt, jetzt ich wieder da. <lacht> Caroline Krämer hat für heute genug gehört und macht sich auf den Rückweg in ihr Büro. Wie sich die Veränderungen in Alzerbrücken auf die Menschen auswirken, die das Stadtteilbüro betreut, kann sie nicht sagen. Die Umwandlung des ehemaligen Messegeländes, das in direkter Nachbarschaft liegt, in ein modernes Gewerbegebiet zum Beispiel.
0: Alles, was da geplant ist und was da stattfindet, hat jetzt mit der Lebenswelt von den Leuten, die wir heute getroffen haben, nicht viel zu tun. Vielleicht gibt es dadurch die eine oder andere Beschäftigungsmöglichkeit, keine Ahnung. Aber das, das sehe ich als sowas so eine Blase, die erstmal neben uns ist.
1: Oder die Entwicklung des unteren Teils von Alzerbrücken. Dies lockt natürlich Investoren an. Damit die bisherigen Bewohner nicht von den Plänen überrollt werden, will die Stadt Saarbrücken sie ins Boot holen, bei sogenannten Beteiligungsprozessen. Gute Voraussetzungen also, dass der Umbruch gelingen kann? Caroline Krämer sitzt in ihrem Büro mit nachdenklichem Blick.
0: Es geht darum, dass wir uns für die anderen interessieren und dass wir das auch wirklich wollen. Ja? Wenn es mir egal ist, dann ist das so. Ja? Und die Macht ist dort, äh, wo das finanzielle Vermögen ist. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Und da muss man auch nicht moralisch daherkommen, sondern einfach, was für eine Gesellschaft soll es denn sein? Wie gefällt es uns denn?
3: Grauer Beton, rauer Jargon, Freiheit gewonnen. Auf und davon nicht noch eine Saison. Auf und davon nicht noch eine Saison.
1: Drei Gehminuten vom Stadtteilbüro entfernt liegt das Wittum. Auf der ehemaligen Brachfläche mitten im Viertel stehen nun mehrere moderne Mehrfamilienhäuser. Energetisch effizient, die Fassaden in gedeckten Farben gestrichen, geräumige Balkons und Terrassen. In einigen Häusern leben Menschen im Generationenmix zusammen in Eigentumswohnungen. Eine ist gerade zu verkaufen. 130 Quadratmeter für rund 500.000 Euro. Bezirksbürgermeister Stefan Emser blickt auf die neuesten Bauten. Mit milchkaffeebraunem Anstrich und dunkelgrauen Fensterrahmen. Mietwohnungen. Der Quadratmeterpreis liegt bei 11 bis 12 Euro.
2: Das ist auch so ein Denken, das oftmals bei den Bauherren ist. Ja, dass sie sagen, nein, wir, uns ist es lieber, wenn hier eine gesicherte Existenz hinten dran steht, die gut verdient, als dass wir unter Umständen sag ich mal, Wohnungen noch bauen, für welche, die nicht diese Mittel haben. Ja? So ein elitärer Gedanke, der da mitschwingt. Ein unangenehmer für mich, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Emser ist in der SPD
1: und noch nicht lange Bezirksbürgermeister in Alzerbrücken. Aber er lebt schon seit mehr als 40 Jahren im Viertel. In ein und derselben Mietwohnung, im Altbau, zum günstigen Preis. Viele der Häuser in seiner Straße sind Nachkriegsbauten. Zwischen 5 und 6 Euro kostet der Quadratmeter. Das ist für viele bezahlbar. Zum Glück, findet Emser. Das
2: macht ja auch diese Qualität der Menschen untereinander aus, dass wir alle nicht gleich sind, sondern jeder seine entsprechende Art hat. Und ich möchte, das nicht, dass das nur an materiellen Dingen festgemacht wird. Bezirksbürgermeister, das ist ein Ehrenamt. Viel
1: Einfluss auf politische Entscheidungen kann Stefan Emser nicht nehmen. Aber zumindest hören
2: ihm einige der Entscheidungsträger zu. Da sehe ich das Problem, dass man baut, ja, man will einen gewissen Ertrag erzielen, das ist ja auch legitim, aber man darf auch die anderen Menschen nicht vergessen. Ja, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Da muss auch vom Gesetzeswegen wegen noch mal eine Schippe draufgelegt werden, dass man da die Menschen auch verpflichtet. Genauso wie wir es jetzt mit der Umwelt auch machen. So müssen wir das auch in diesem Bereich machen.
3: Grauer Beton, rauer Jargon, Freiheit gewonnen, wieder zerrungen. Auf und davon nicht noch eine Saison. Und davon nicht noch eine Saison.
1: Ein paar Wochen später, wir treffen Martina noch einmal im Kaffeeschniss des Stadtteilbüros. Die Hartz-IV-Empfängerin ist nun hier im Beschäftigungsprogramm, immer vormittags, wenn die Zwillinge in der Schule sind. Die Familie ist mittlerweile umgezogen, raus aus Alzerbrücken, zehn Minuten entfernt auf die vollste Höhe. Also, es ist
2: besser, wie ich gedacht habe. Die Kinder fühlen sich A wohl. Meine Freundin ist auch. Letzten Monat auf die Folter gezogen, wobei ich trotzdem nicht
1: umgezogen wäre, wenn es nicht hätten müssen. Außerdem hat der Umzug ihr Erspartes aufgebraucht. Die Kinder gehen weiter auf die alte Schule. Martinas Job ist in Alzerbrücken. Das bedeutet, alle brauchen Bustickets. Und die muss sie erst mal selbst bezahlen. Sie ich dann halt gucken, wie ich das mache, muss ich das irgendwie von irgendwas wegrollen und dann werde ich dann insparen. Wenn es gar nicht anders geht, verzichtet sie aufs Essen. So hat sie schon vorher immer gespart, weil in den vergangenen Jahren die staatliche Hilfe ihr einziges Einkommen war. Sozialhilfeempfängerin und alleinerziehende Mutter. Makel, mit denen sie bei der Wohnungssuche nur Absagen kassierte. Martina sieht es kommen, die Veränderungen im Viertel sind nicht gut für diejenigen, die nicht so viel Geld haben.
2: Irgendwann bleibt ihnen wirklich wahrscheinlich nur noch äh, die Möglichkeit, in irgendwelche Brennpunkte zu ziehen, wo man ja auch wieder von vornherein abgestempelt wird. Mir wissen es alle gar, sagst du kommst schon da Folter oder du kommst schon aus Burbach, Molschke, Ahnung was, dann bist du direkt abgestempelt, obwohl ja nicht jeder Mensch gleich ist.
3: Grauer Beton, rauer Jargon, Freiheit gewonnen, wieder zerrungen. Auf und davon nicht noch eine Saison. Auf und davon nicht noch eine Saison.
1: Ein lebendiges Stadtviertel zeichnet sich durch Vielfalt aus. Ein Miteinander der verschiedenen Schichten. Arme, Reiche, Junge, Alte. Und es entwickelt sich weiter. Entwicklung, das bedeutet Veränderung. Doch in Alserbrücken verändert sich nur ein Teil des Viertels. Ein anderer Teil bleibt auf der Strecke. Die moltke zum Beispiel gehört nicht zum Entwicklungsgebiet, das die Stadt ausgewiesen hat. Wenigstens ein Vorteil für die Bewohner der Häuser der Siedlungsgesellschaft, die Mieten sind günstig und werden es wohl auch bleiben. Denn die Häuser sind teilweise gar nicht energetisch saniert. Das hat die Siedlungsgesellschaft in absehbarer Zeit auch nicht vor. Zu teuer. In einer gut ausgestatteten Mietwohnung zu wohnen, die zur Lebenssituation passt und die in einer angenehmen Umgebung liegt, das scheint immer mehr zu einem Privileg zu werden. Für Menschen mit wenig Geld ist der Preis viel zu hoch. Sie können da nicht mithalten.
3: Davon nicht noch Falls Sie später
1: eingeschaltet haben, das Feature von meiner Kollegin Sarah Sasu, wenn Wohnen zu viel kostet, unterwegs in Alzerbrücken, können Sie auch nochmal nachhören bei uns auf s 3de in der Podcast-App, in der ARD Audiothek und auch bei YouTube, so viele verschiedene Möglichkeiten.